0: pueden sentarse, pueden acomodarse ustedes, ubicarse allá, bienvenidos eh, todas las personas que por primera vez nos visitan el día de hoy también, porque yo sé que hay, aquí en Estados Unidos todos los templos están abiertos el día de hoy, y toda la gente, todos los hermanos están allí congregados en las iglesias, viendo la enseñanza, y hay personas que me preguntan que hasta cuándo será, otros dicen que no, que todavía no se termina el tiempo, que todavía quieren que yo esté aquí dando la enseñanza, pero entonces, bueno, aquí estaremos hasta cuando el Señor lo permita. Bien, antes de comenzar nuestra enseñanza del día de hoy, pues vamos a estar cantándole al Señor nuestro himno de costumbre, que le cantamos al Señor así sin la música, y vamos a cantar al Señor el himno 235, que titula. Cerca de ti, Señor. Queremos estar, queremos morar. Queremos que Dios siempre nos tenga de su mano, nos lleve de su mano, que Él sea nuestra sombra en nuestro lado derecho, así como dice ese salmo. Y esa es nuestra esperanza. Así que con todo nuestro corazón todos le vamos a cantar al Señor. Cerca de ti, Señor.
1: De ti, Señor, que Quiero...
0: que con todo nuestro corazón le cantamos, con todo nuestro corazón leemos la Biblia, con todo nuestro corazón alabamos su nombre. Y nuestra enseñanza hoy que sigue aquí en primera de Corintios del capítulo 12, que habla de los dones espirituales. Oí por ahí Un comentario de alguien que dice, yo yo soy de la iglesia, pero mi familia pertenece a otra denominación, cristiana. Pero dicen que ya eso no existe, lo de los dones espirituales, que es mentira, que es mentira lo del Espíritu Santo, que eso ya pasó de moda. Que eso ya era para la antigüedad, que hoy no. Porque pues seguramente Dios se cansó o dejó de existir. O le fue tan difícil a Dios seguir, continuar con todo lo que Él hizo desde el principio. Somos ridículos nosotros los seres humanos pensando estas cosas. Eh, Poniendo a Dios en poca cosa. Comparando a Dios como un ser humano que envejece que se acaba y que ya después no puede actuar así comparamos al Señor el Señor no se envejece Él es el mismo ayer y hoy Él no cambia en sus promesas en lo que enseñó en lo que vio en lo que le ofreció a la humanidad Él no cambia Él es el mismo de hace miles de años atrás es el mismo hoy Y será el mismo. Seguramente no sabemos cuánto tiempo nos espera el futuro, a la humanidad, para que Él venga. Pero Dios no cambia. Él es el mismo. Y esa palabra también el Señor no la cambia, porque Él dio sus enseñanzas para que sirvan para todas las generaciones y todas las épocas. Así que hoy vamos a estar leyendo sobre el Espíritu Santo y nos vamos a convencer todos o las personas que no lo creen por lo menos van nuevamente a leer y se van a dar cuenta que sí existe el Espíritu Santo que existen los dones que Dios sí habla por profecía por visiones y por sueños también no olvidemos que tenemos las fuerzas del mal tenemos a un enemigo que está en contra de nosotros y que él trata de imitar las obras de Dios para engañar a los que no son constantes, a los infieles, a los que no son sinceros, pues el enemigo los engaña. Los engaña con apariencias, mostrando en apariencia como que si estas personas estuvieran o tuvieran o recibieran de parte de Dios todo. Así engaña el enemigo. Pero es porque el corazón de la persona no es sincero. Así que hoy vamos a estar aquí rápidamente y yo les voy a hacer un, un, un recuerdo aquí en, en el Antiguo Testamento, es decir, vamos a, a movernos unos mil, miles de años aquí atrás en Joel, en el libro del profeta Joel, capítulo dos, aquí en el libro del profeta Joel en el capítulo dos, antes de entrar a estudiar Primera de Corintios doce. El profeta Joel, él estuvo profetizando en la época de los reyes de Israel, en la época del rey Joás, el rey Usías, el rey Amasías. En la época de estos reyes, estuvo el profeta Joel profetizando y dando el mensaje al pueblo de Israel, o o por lo menos a estos profetas. Joel también estuvo... También en la misma época, también con el profeta Isaías, con él también estuvo profetizando a aquellos reyes. Así que en la profecía del capítulo 2 de Joel, en el capítulo 28, el Señor estaba muy enojado con el pueblo, porque estaba el pueblo en desobediencia por causa del pecado de la idolatría y otros otros pecados. Y es así que de tal manera el Señor comienza a enviar la profecía por Joel y le dice que para el futuro, para los tiempos postreros, él estaría enviando mucho castigo y estaría castigando a Jerusalén, castigaría a, a la tribu de Judá, los estaría castigando con muerte, con desolación, quitándolos pues de, de su presencia y envía con el profeta en el capítulo 1 y el capítulo 2 les está diciendo todo lo que iba a suceder y que ellos iban a ser exterminados y que todo iba a acabar sin embargo el Señor después de enviarles ese mensaje les dice pero para los postreros días después de que ya pasen muchos siglos más adelante miren lo que yo voy a hacer con el remanente o con aquellos personas a las cuales yo voy a guardar y a proteger para que a través de ellos venga el Salvador, venga el Mesías al mundo, el Salvador del mundo. Así que a ese remanente, a ese remanente el Señor les decía, para esos postreros días, miren lo que yo voy a hacer, cómo me voy a manifestar. Y por eso en el verso 28 les dice, y después de esto, es decir, después del castigo, Después de la muerte, de la destrucción de Jerusalén, de Israel, todo, que fueron esparcidos por muchos lugares. Después de que el templo, la casa de Dios fue incendiada y fueron llevados a Babilonia. Después de esto. Después de eso. Entonces dice el verso 28. Después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Es decir, pasarán algunos siglos, vendrá el Mesías, vendrá el Salvador, Él se manifestará. Y entonces esto es lo que sucederá. Derramaré mi espíritu sobre toda carne o todo ser humano y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Les decía vuestros hijos y vuestras hijas porque le estaba hablando como de ese futuro. Dice, vuestros ancianos soñarán sueños. Pero no es tanto vuestros ancianos en la edad, sino más bien aquellas personas ancianas en el y, o maduros en la manera de pensar o de creer o de entender los caminos de Dios. Dice vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones, entonces para todos había la manifestación del Espíritu Santo. Todos tendrían la manifestación del Espíritu Santo. Y este, y dice, y también, el 29, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y los siervos y las siervas eran aquellas personas que de, se convertirían al evangelio del Señor Jesucristo, aquellos seguidores del Mesías, los seguidores de Él, que eran sus siervos, como sucedió con los apóstoles, Pues a ellos se estaba refiriendo que también estarían recibiendo, el Espíritu Santo lo estaría derramando sobre ellos y estaría Dios manifestándose con muchos prodigios y señales. Esa era la promesa que el Señor hacía al futuro después de haberles dicho que ellos iban a ser exterminados y que así sucedió. Entonces ahora nosotros vamos a pasar aquí a, a Juan 14, pasemos aquí al Evangelio de, de San Juan 14, que ya en, en los Evangelios pues vemos que ya vino el Mesías, ya vino el, el Salvador, el, pro, el, el que Dios había prometido en todo en todo el tiempo de la antigüedad por boca de sus profetas, vino el Salvador. El enviado de Dios. Y Juan, aquí en Juan 14, ya está, estaba aquí el Señor Jesucristo enseñando el Evangelio o las buenas nuevas de salvación. Las buenas nuevas de salvación, el Evangelio. Creer en Jesucristo, que Él es Dios, que Él es el Hijo de Dios, que fue el enviado de Dios. Esas eran las buenas nuevas, el nuevo método de salvación. Y él en su manifestación, eh, tenemos muy poquito eh, de historia de todo lo que el Señor hizo. El mismo Juan dijo que si se hubieran escrito en muchos libros todo lo que el Señor hizo y su manifestación, dice que los libros seguramente no cabrían en el mundo. Así que muy poquito quedó, pero lo que quedó es suficiente para que nosotros hoy, vivamos y sintamos la presencia de Dios real, la presencia del Espíritu Santo que Él existe. Y el Señor aquí empezaba a hablar, a predicar, a enseñar a toda la gente que quería escucharlo. Hablaba a sus apóstoles y hablaba al pueblo que lo seguía y les hablaba del Evangelio. Así es como aquí en el verso de Juan 14, en el verso 15... Entre otras cosas, le decía el Señor, si me amáis, le decía a los apóstoles, si me amáis, guardad mis mandamientos, le decía a los apóstoles y a los otros oidores. Dice, si me aman, tienen que guardar, cumplir mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador, otro consolador, es decir, el cumplimiento de la promesa de Joel 28 que acabamos de leer, cuando Dios dijo, en el futuro le estaré dando del Espíritu Santo a todos los seres, les daré el Espíritu Santo y habrá profecía, visiones y sueños. Y por eso aquí en el 16 el Señor recuerda esa promesa. Dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Él no dijo, para que esté con vosotros en el siglo primero, hasta el siglo primero o hasta el siglo segundo. Él no dijo así, ni hasta el siglo tercero ni el cuarto. Él dijo, para que esté con vosotros para siempre. Oigan y escuchen los que dicen que ya hoy no existe el Espíritu Santo, ni los dones de profecía, visión y sueños, que porque eso era para la antigüedad, que porque eso ya pasó de moda. Pongan atención, por favor. Y este verso 16, memorícenlo, llévenlo en su corazón y en sus pensamientos. Yo rogaré al Padre, dijo el Señor Jesucristo, os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Para siempre qué significa? ¿Qué significa ese para siempre? Entonces no era por unos siglos, no fue solamente por el siglo segundo o tercero, que fue cuando ya la iglesia del Señor, pues como que se, aparentemente se escondió la iglesia del Señor en esa época. Vino el diablo a arremeter contra la iglesia del Señor. Entonces dice aquí que para siempre, y en el verso 17 dice, ese Consolador se llama el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve, no lo conoce. Pero ustedes, vosotros, los apóstoles, ustedes los que están conmigo, si lo conocen, ¿por qué? Porque es mora empezó a morar en sus corazones, empezó a morar cerca de ustedes. Y Él mora con ustedes, está rodeándolos. Y un día estará también dentro de ustedes, dentro de su corazón. Entonces les dice, el Espíritu, Él mora con ustedes. Pero cuando llegue el derramamiento del Espíritu Santo, el día de Pentecostés, ese día entonces el Espíritu Santo él llegará y entonces entrará a morar en su corazón, porque entonces usted recibirá el Espíritu, hablará en nuevas lenguas, otro idioma, otro dialecto, y el Espíritu Santo comenzará a morar en su corazón. Esa fue la promesa que Dios hizo allí en Joel capítulo 28, eh, capítulo 2, 28. Y aquí está el Señor. Nuevamente recordando esa gran promesa, así que Dios no ha cambiado, Dios no ha pasado de moda, Dios sigue siendo el mismo, es el mismo ayer y hoy, eso lo lo dice la Biblia, dice que Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos será el mismo. Él no pasa de moda, no vayamos nosotros a ser ilusos y a justificarnos. De decir que yo ando bien delante de Dios porque me justifico. Ah, no, es que ya Dios no existe, entonces ya estoy libre, libre de todo y puedo hacer todo lo que quiero. Porque Dios ya no está. Él ya pasó de moda. Bueno, Dios no pasará de moda jamás. Y nosotros hoy, los testigos, porque nosotros somos los testigos de nuestro Dios, somos los testigos del Señor, Estamos atestiguando que Él vive, que Él existe porque hemos visto sus maravillas, hemos visto su gloria, su manifestación, hemos visto cómo Él se manifiesta a la gente y por eso creemos en Él. Pasemos ahora sí a Corintios, porque ahora sí vamos a seguir con Corintios, aunque aquí en el verso 26 de Juan, les voy a leer, si ya se pasaron, dice, el Consolador, dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, A quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará. El Espíritu Santo les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo os he dicho o enseñado. Eso fue lo que el Señor le dijo a sus apóstoles. Que el Espíritu Santo sería el que iba a enseñar y a recordar, a enseñar doctrina y a recordar muchas cosas. Porque el Espíritu Santo o nuestro Dios sabía que el mundo está evolucionando, que la gente o el hombre está transformando las cosas, que Él mismo iba a estar aumentando la ciencia y el conocimiento y la tecnología, entonces el Señor sabía que más adelante iba a haber muchas cosas nuevas, mucha innovación en el mundo, en los seres pero que el Espíritu Santo estaba ahí al tanto de todos para enseñar y corregir y decirle qué debes hacer, qué no debes hacer, usa esto, no use aquello, esto no te conviene, lo que el hombre se inventó con su ciencia. Eh, Dios le da la ciencia y la inteligencia a los seres humanos y ellos abusan de eso, entonces comienzan a hacer cosas para apartarse de Dios o para apartar a la demás gente de la idea de Dios. Y Dios permite todo eso, pero Dios entonces a aquellos a quien Él se da a conocer, nos enseña que no todo es bueno, que no hay que usar todo aquello que se han inventado, porque hay algo que nos hace mal, nos hace daño en nuestra vida espiritual. Entonces ahí viene la lucha, esa es la lucha que nosotros tenemos. Eso es una constante todos los días de nuestra vida, pero esa lucha es maravillosa porque como amamos al Señor, Y al amar a Dios sucede que Él nos ayuda, Él nos ayuda a vencer, Él nos ayuda a sobrepasar todas las barreras y los obstáculos que nuestro enemigo ponga en en el camino para hacernos caer, para hacernos fallarle a Dios. Dios nos estará ayudando porque Él ve nuestros corazones sinceros. Así que la sinceridad. El amor a Dios, Dios existe y Dios no ha pasado de moda. El Espíritu Santo existe. El don de la profecía, los dones espirituales están vigentes hasta el fin, hasta el final estarán vigentes. Para siempre, dice, dice aquí el Señor. Así que usted, los invito a los que dicen que no creen que porque eso no existe, los invito a que usted eh, deje el orgullo, deje el orgullo o deje la necedad o la rebeldía. Y por un momento, abra su corazón, dispóngalo, dígale, Señor, yo quiero entender tus caminos, tu palabra. Yo quiero que me reveles Si es cierto que tú te manifiestas que el Espíritu Santo puede hablar por una persona, que el Espíritu Santo toma la boca y la lengua de una persona para hablarle a otro. Yo quiero que tú me reveles eso. Pero yo quiero que tú me reveles porque yo quiero seguirte, yo quiero saber la verdad. Quiero seguir tu camino, someterme a tu voluntad. Cuando usted le diga esto a Dios con sinceridad, seguramente el Señor le va a dar a usted una manifestación, le va a enseñar, le va a guiar, le va a orientar, así como dice aquí, que el Espíritu Santo es para enseñar y para guiar y recordar muchas cosas. Pero al humilde, así que usted sea humilde. Sea humilde y verá cómo Dios se va a manifestar en su vida. Bien, pasamos a Primera de Corintios y sabemos que lo que vamos a aprender hoy es la verdad que hoy existe. Nosotros hemos disfrutado, hemos estado disfrutando de algunos dones espirituales y hoy pues vamos a leerlos para que usted se enamore de la Palabra de Dios escrita y la hablada, la manifestación del Espíritu Santo, para que usted hoy también después de la enseñanza usted comience a vivir y a disfrutar lo que dice el profeta Joel en el capítulo 2.28, donde los ancianos soñarán sueños, los jóvenes verán visiones, los demás profetizarán porque viene el Espíritu Santo a todos y hablarán nuevas lenguas. Eso lo vimos también en Hechos capítulo 2, si usted quiere leer esa manifestación maravillosa, cuando vino el día de Pentecostés, todos hablaban en una lengua diferente. Hoy sucede igual. Y dice el el capítulo 12, 1, dice aquí el apóstol Pablo, dice, hermanos, no quiero que ignoréis, les dice a los corintios, no quiero que ignoréis, Acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba y eran llevados como, como, como son llevados a ídolos mudos. Cuando eran gentiles, dice. Ellos eran gentiles, pero como se convirtieron al evangelio del Señor, Entonces ya no eran gentiles, sino creyentes o cristianos. Cristianos, por creer ya en el Mesías. Entonces les dice: ya ustedes no son ignorantes porque ustedes eran llevados por ignorancia a los ídolos mudos. El verso 3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios, va a menospreciar al Señor Jesucristo. Ninguno que diga tener el Espíritu de Dios, o que diga que el Espíritu de Dios habla y lo usa, que está hablando con su boca, con su lengua, que lo está usando. Y usted dice eso, y está menospreciando al Señor Jesucristo, Entonces usted está muy equivocado, porque solamente el Espíritu Santo es el único que resalta la existencia y la importancia de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo es el que da testimonio, dio testimonio acerca de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo le reveló a Juan el Bautista que quién era el Señor Jesucristo. Le reveló a muchos personajes cuando el Señor estuvo en la tierra manifestándose con eh, con los hombres, con la humanidad. El Espíritu Santo le reveló a muchos quién era el Señor. Entonces aquí... Según el apóstol dice que algunas personas, algunos, como había creyentes que habían salido del judaísmo, al salir del judaísmo ellos como que todavía tenían ahí en su corazón como la duda. ¿Será que sí, será que no? ¿Será que Jesucristo sí o será que Jesucristo no? Y seguramente se presentaban muchos debates contiendas, muchos... Pleitos allí, litigios entre ellos mismos discutiendo si el Señor Jesucristo sí o no. Y el apóstol les dice, si ustedes dicen tener el Espíritu Santo porque ustedes dicen que ya recibieron el Espíritu Santo, que ya han hablado lenguas, otro idioma, que ya han tenido visiones, sueños, revelaciones, pero escucho que algunos dicen que Jesucristo no es, que él no es, que él es un hombre como cualquier hombre, no es así, dice os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama Anatema, Quiere decir que él es Él es nada, él es poca cosa, él es un maldito, es un nadie, es un nadie, dice nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, Él se encargó en enseñarle a los hombres y a las mujeres quién es nuestro Señor Jesucristo. Y el Espíritu Santo también hoy a nosotros nos ha enseñado y nos está enseñando y pone al Señor Jesucristo en su dignidad que Él se merece. Y Él nos enseña de nuestro Señor Jesucristo. Es el Espíritu Santo de Dios. Es el Espíritu, aquel Consolador que el Señor prometió enviar una vez que Él subiera al cielo. Así que el apóstol dice en el verso 4, dice, ahora bien, hay diversidad de dones. Dice que hay muchos dones. Pero el Espíritu de Dios es el mismo, es el que da los dones diferentes. A uno le da un don, de el don de profecía, al otro le da el don de hacer sanidades, a otro el don de imposición de manos, el don de liberación, el don de discernimiento, hablar en lenguas, interpretar lenguas, sueños, visiones, bueno, tantos dones, pero dice que Él es el Espíritu Santo, el único que hace esas cosas. Y en el verso. En el verso 5, dice: hay diversidad de ministerios. Los ministerios son los oficios, las funciones, el trabajo, el desempeño que hay que hacer. Pero el, el Señor es el mismo. Aquí el apóstol va a comenzar a destacar. Destacar el Espíritu Santo, el Señor Jesucristo, al Padre, a los, a tres va a destacar. Y y dice que los tres dan los mismos dones. Aparentemente como si los tres trabajaran cada uno aparte y eso no es así. Porque dice que al final, dice que Dios es uno. Así que entonces aquí es como si no, aquí hay tres que están haciendo el oficio, dice hay diversidad de de operaciones en el verso 6, pero Dios hace todas las cosas en todos, en todos es en quienes, en el Espíritu Santo, en el Señor Jesucristo. Y dice, Dios que hace todas las cosas en todos, es decir, lo que el Espíritu Santo da, que todos los dones que el Espíritu Santo es el mismo, dio los dones, que hay diversidad de ministerios también, y que el mismo Señor es, es uno solo el que hace estas cosas, y que y, y el Padre también dice operaciones, dice operaciones, es decir, obras, pero Dios es el que hace esas obras también, y dice, y Él hace todas estas cosas en todos, Él trabaja, con el Espíritu Santo trabaja en el Señor, porque es que Dios es uno. Sino que Él mismo parece que Él se repartió el oficio. Pero Dios es uno, es el mismo. Y Él le quiso enseñar esto a la humanidad para ponerle una carga también y un tropiezo. Para que la gente dude. Para que la gente incrédula, rebelde o necia, duden y empiecen a decir, ¡Ah! Dios, es que Dios tiene tres cabezas, es que Dios es el, el Trinitario, el de la Trinidad, son los tres dioses. Empieza la gente, eso no es así, no son tres cabezas, no son tres dioses, no son tres, el Trinitario no es nada de esto, Dios es uno, pero Él Quiso trabajar. ¿Acaso para Dios es imposible trabajar? Que el Espíritu Santo da dones, que el Señor también da las funciones y el trabajo a la gente, que el Padre también le da trabajo y funciones a la gente, y el que diga, y dice, y es que Dios que es el que hace todas las cosas en todos, en el Espíritu y en el Señor trabaja y en Él mismo, dice, Él es uno solo. Es el mismo. Este verso 6 define la duda suya para que usted no se invente nombres, no invente adjetivos que no deben existir, no invente que es que Dios son, es tres, no, es nuestro Dios, un Dios. Pero Él me enseñó que tengo que creer en el Hijo, yo no tengo que preguntarle, ¿por qué no me explicas bien cómo es eso del Hijo? ¿Dónde está el Hijo? ¿Por qué no me muestras ¿por qué no te revelas a mí para que me expliques bien dónde está el Espíritu Santo y entonces dónde está el Hijo y entonces cómo eres tú? No. Si Dios dice que nosotros tenemos que creer lo que Él nos enseña, no debemos cuestionar ni preguntar, porque hay misterios y hay muchas cosas que Él nunca nos va a dar la explicación. Seguramente en la eternidad nos dará la explicación. Pero por ahora el Señor dirá, limítate, A creerme y a obedecerme. Y no preguntes, no cuestiones, porque pecas, me ofendes. Eso es lo que el Señor nos dirá. Entonces, por eso nosotros hacemos hasta donde entendemos. Y obedecemos al Señor. Simplemente obedecer a nuestro Dios. En el verso 7 dice, entonces no olviden que el verso 6 dice, hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas, en todos, es el mismo Dios. Ahí Él vuelve y se convierte en uno. Después de que Él se dividió aquí en tres oficios, ahí vuelve y se convierte en un solo Dios. El verso 7, pero a cada uno le es dada, a cada ser humano, hombre o mujer, le es dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho, para provecho espiritual, para provecho de la persona, para provecho de los demás, bueno, para provecho de muchos. Es el don que Dios le da a cada hombre o mujer su manifestación. Y en el 8 dice, a uno, a un hombre, sea hombre o mujer, le es dado por el espíritu, le don de sabiduría. Ese don de sabiduría sirve para provecho del que recibió el don, para provecho del otro que está allá Recibiendo el don a través de esta persona que con su don de sabiduría actúa sabiamente, hace todo con sabiduría, dice todo con sabiduría, enseña con sabiduría. El otro aprende, también recibe parte de de esa sabiduría. Provechoso ese don para el que lo tiene y el que recibe el beneficio también es provechoso. En el otro dice a otro hombre o mujer le va a dar el don de ciencia. Aquí dice palabra de ciencia, pero como él está hablando de los dones, don es un regalo, ¿no? Se les olvide que la palabra don es regalo. A otros el don de ciencia le da la ciencia, entonces es una persona que sabe, que entiende, que comprende más que los demás. Una persona muy inteligente, capacitada, más que otro. Bueno, porque Dios le dio esa ciencia, y seguramente que esta ciencia también se la da es para entender más los caminos de Dios. Esa es la ciencia, para entender más los caminos del Señor. Porque aquí estamos hablando de los dones espirituales, no hablamos de la ciencia del mundo, de lo de afuera, porque esa es otra ciencia. Según el mismo Espíritu, dice... Entonces esta ciencia, conocimiento, capacidad de entender, comprender, discernir, hacer, actuar, todo esto, enseñar, todo esto tiene que ver con con este don de ciencia. A otro hombre o mujer le da el don de fe, el don de fe. Nosotros eh, decimos que el don de fe, me preguntan qué es el don de fe, pasemos un momentico, y me disculpan si nos pasamos de tiempo, pero es que es importante que nos quede la enseñanza, pasemos a hebreos, importante que la que la enseñanza quede bien clara, eso es lo que nos interesa el día de hoy, y así me pasé algunos minutos. En el 11, Hebreos 11. Y dice así en el verso 1. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera. La certeza de lo que se espera. Dios le prometió a un hombre que le iba a regalar o que le iba a dar un coche último modelo. Y este hombre nunca había tenido coches último modelo o carros o automóviles. Y Dios le prometió que le iba a dar eso. Entonces, él qué hace? Él se alegra por esa esa promesa que le hace y cree y confía y espera que eso se le va a cumplir tarde o temprano. Y usted no sabe cómo, de dónde ni de qué forma va a obtener este elemento o este objeto, pero usted sabe que usted lo va a tener y usted confía. Y está seguro, ciento por ciento, que usted va a tener ese automóvil. Entonces dice, es pues la fe la certeza. Esa es la certeza. Yo estoy seguro que Dios me va a cumplir eso que me dijo. No sé cómo ni cuándo, pero lo sé. Eso se llama certeza de lo que se espera. Así es, pero el automóvil que Dios me prometió. Es pues la fe, la convicción, la convicción de lo que no se ve. La convicción de lo que no se ve. Y aquí en esta fe, nosotros cuando oímos, por ejemplo, por primera vez la palabra de Dios, creímos. Creímos. Que Dios existía. Por lo menos voy a contarles mi experiencia. Yo de niña me llevaban era a la iglesia católica. Me llevaban porque no era porque yo fuera por gusto, sino que me obligaban. Entonces yo tenía que ir. Pero yo, no, yo veía un poco de estatuas o pintura lo que fuera. Y yo las miraba a ver si yo le veía que se le movieran los ojos o la boca o que me hablara. Yo esperaba eso y nada. Por último, me daba ver miedo de terror. Y luego, cuando por primera vez yo escuché profecía, cuando el Espíritu Santo usó a una persona para hablarme por primera vez en profecía, ahí me di cuenta que Dios existía, que Dios sí existía, que Él era una realidad, que Él podía moverse por lo menos me hablaba a través de esta persona. Y cuando esta persona me habló me hizo promesas, me dijo algo que era mi vida, me dijo tú eres así, así has pasado por esto, lo otro, eres tal. Y entonces yo voy a hacer de ti esto y esto haré de ti. Entonces yo creí y empecé a creer en Dios, que Dios era un ser vivo, un ser que se manifestaba. Entonces dice, la convicción de lo que no se ve es que yo comencé a creer en algo que yo no veía. Pero el Señor me dijo que iba a hacer eso conmigo. Entonces yo creí y esperé. Cuando me dice que me iba a bautizar en el Espíritu Santo en un poco tiempo, entonces yo me alegré y esperé ese momento. Y llegó el momento. Y empecé a creer y a, y a tener esa convicción, esa Seguridad en Dios. Porque es que dice que es la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe. Y cuando Dios nos habla, cuando Dios me hace a mí una promesa, nos hace una promesa, nos dice como una vez, un, un, por ejemplo, como una vez una hermana que llegó y ella iba a, se iba a divorciar, se iba a separar. Ella llegó por primera vez y ella ya estaba en vía de divorcio, ya estaba haciendo todos los trámites del divorcio. Y el Espíritu Santo le habló y le dice, no te divorcies, no hagas eso, porque mira lo que yo tengo para ti y para tu varón. El hombre con quien vives en este momento, él es tu marido y tú vas a seguir con él y no hay amor, pero yo les voy a dar el amor. Le dijo así, le dijo que no había amor. Dices, yo les voy a dar el amor, pero no te vayas a divorciar porque mira lo que yo tengo para ti. Te tengo dones, a él te lo voy a usar, él va a trabajar, me mira. Pues esta mujer se puso muy feliz porque ella dijo, es cierto, ya no existe amor entre los dos. Por eso también eso, entre otras cosas, por eso nos vamos a divorciar. Pues al poco tiempo eso no les duró ni un mes. Esa promesa cuando ellos comenzaron a enamorarse nuevamente y se enamoraron. Después de haber vivido tantos años y aún tenían ya dos hijos. Entonces, ella vio que Dios le había hablado y creyó. Entonces ella creyó cuando Dios le dijo, no te divorcies porque yo les voy a devolver el amor y ustedes me van a servir en la iglesia. Entonces ella creyó y obedeció porque ella no se divorció. Llegó a la casa y le contó al marido y le contó todo y y lo invitó que él también fuera allá a a vivir esa experiencia maravillosa. Porque para ella era algo nuevo, que nunca había oído, de la profecía. Y lo llevó a la iglesia. Ella llegó feliz con esa experiencia que, que vivió con Dios. Ella le creyó a Dios y ella no se divorció. Entonces sí ve que eso se llama fe. Le creyó a Dios. Dios le ordenó y ella creyó y obedeció. Eso se llama fe. Pero nosotros hoy, a una persona ya, a la gente de la iglesia, los creyentes de la iglesia, tienen problemas, tienen dificultades, ellos vienen con lamentos y decían, ¡ay, que estoy sufriendo, que mire que me está pasando esto! Entonces yo no le digo, ¡tenga fe! No, porque ya ella ya tuvo su fe. Tiene fe porque está aquí en la iglesia. Tuvo fe porque está aquí en la iglesia. Creyó a Dios y se vino para la iglesia. Está congregándose. Ahora entonces yo no le digo tenga fe. Yo le digo, créale al Señor, confíele, confíe. Dios le hizo a usted promesas. Y como Dios le hizo promesas, ahora confíe en el Señor. Eso es lo que le decimos a la persona. Porque aquí dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera. Entonces la gente dice, uno escucha a la gente decir, ay, yo tengo fe que, bueno, yo tengo fe que las cosas van a mejorar el año entrante, pero tiene fe de qué, o de quién, o por qué, fe de que lo, fue que al, alguien le dijo que el año entrante le iba a mejorar la situación. No. Cuando yo digo tengo fe de que tal cosa es porque ya Dios me habló y le creí y estoy esperando que se cumpla. No estoy dudando. De pronto no necesito tanto mencionarle a la gente, tenga fe, tenga fe, tenga fe. A todos les digo, confíe en el Señor, confíe. Confíe porque usted ya tuvo esa fe, que fue esa primera fe cuando yo lo de Dios y se vino y está aquí con nosotros. Ahora confíe en el Señor. Entonces, eso es la fe, esa certeza de lo que se espera y es la convicción, la seguridad de aquello que no se ve, de lo que... Y es imposible para nosotros. Eso es lo que se llama fe. Entonces, el don de fe. ¿Qué dirían ustedes a ver al don de fe? Porque aquí dice que entre los dones espirituales hay un don que se llama el don de fe. A ver, ¿qué me dicen aquí los que están aquí conmigo? ¿Qué será eso del don de fe? ¿Qué sucede con esa persona? Seguramente tiene más... Seguridad más convicción. Seguramente le dicen, mira, quítate de ahí porque en este momento viene, va, va a haber un terremoto y, y aquí va a ser el epicentro. Y dice, ¿y por qué? ¿Yo por qué me voy a quitar si a mí Dios me ha dicho que yo voy a vivir y que yo voy a hacer esto y aquello y aquello? Y yo eso no lo he hecho. Todavía no ha llegado el tiempo en que yo tenga que hacer aquello que Dios me prometió y me dijo. Y eso me lo tiene que dar ese en vida. Entonces yo no creo en eso. Que va a haber ahí el terremoto, y yo no creo. A mí Dios me dijo otra cosa. Pero todos ustedes, sí, si quieren huir, huyan. Porque Dios me lo dijo fue a mí, no a ustedes. Entonces, yo confío en Dios. Confío en el Señor. Además, Él también me dijo, yo te voy a guardar a ti de los peligros. Cuando haya un peligro de muerte, yo te voy a guardar, yo te voy a proteger. Porque tú no vas a morir de accidentes, tú no vas a morir que alguien te va a quitar la vida, no. Te morirás de la muerte natural. Entonces yo digo, ah, entonces yo tengo que confiar en Dios, porque es otra cosa lo que Él me ha dicho a mí. Entonces confío en el Señor y estoy tan segura. Entonces yo creo que ese don de fe es tener el doble de todo, el doble de la certeza el doble de la convicción, el doble de la seguridad es confiar el mil por ciento en el Señor y obedecer al Señor y tratar de agradar a Dios. Eso yo creo que es el don de fe. Me parece maravilloso el don de fe. Muy lindo este don de fe. Es para la misma persona. Entonces con esta persona que tiene el don de fe Alguien le dice, estoy enfermo, por favor, ore por mí, impóngame manos. Como tiene el don de fe, pues él va y le impone manos y él está seguro que Dios lo va a oír y que Dios va a sanar a esa persona con su imposición de manos, él está seguro. Dice, Dios va a hacer aquí el milagro, lo va a hacer el Señor. Y ora y la persona se sana, porque tenía el don de fe. Entonces mire que el don de fe sirve para muchas cosas. No es solamente para la misma persona que lo recibe, sino para beneficio de los demás también. Con esa fe, muchas personas van y rescatan a otros. Los rescatan del peligro, los rescatan de hacer negocios eh, mal, eh, los rescatan de hacer cosas indebidas. Bueno, de muchas cosas los rescatan porque esta persona que tiene el don de fe, como está confiando y creyendo en el Señor... Teniendo esa convicción que Dios todo lo puede, que todo lo sabe, que todo es posible con Dios, entonces le dice al otro, no, no se desanime, no, 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 no no huya, no haga eso, no cometa esas locuras, no haga eso, espérate, mira, que Dios aquí te va a ayudar, porque Él tiene ese don de fe, y entonces como que le ayuda a esta persona y lo saca de dificultades, de apuros, de peligros, de todo, eso hace el don de fe. ¿No les parece hermoso? Hermoso el don de fe, que el Señor nos dé a todos el don de fe. Bien, y era un don que decíamos, ay no, mejor el don de la profecía. No, pero el don de fe es muy lindo, como que me está gustando más. Entonces dice aquí, y por el mismo él dice, y a otro les da don de sanidad, y es el mismo Espíritu de Dios, el don de sanidad, y a ustedes todos saben cuál es el don de sanidad para las personas por primera vez, eh, para las personas por primera vez, el don de sanidad es lo mismo, imponer las manos, entonces como Dios le da a un hombre o a una mujer ese don, entonces Él le impone manos a los enfermos y las personas, si hay diez enfermos, se sana quizá un enfermo, quizá los otros nueve no se sanan, pero se sanó un enfermo. Es decir, Dios hace el milagro y Dios usa a la persona con su don para hacer este trabajo, esta función el don de sanidad. Y aquí dice a otro hacer milagros, y y al otro hacer milagros, bueno, como esos testimonios que uno cuenta por ahí, que el hermano Carlos Alberto decía ahora que posiblemente Dios envió ángeles para auxiliar a esta persona. Eso se llama milagros, esos son los milagros que Dios hace, sacar de, de la nada, que salga de la nada las cosas para que Dios actúe y proceda con la persona eso es el milagro, milagro es algo que es que no está en la posibilidad de, del ser humano hacerlo, en la capacidad del ser humano, entonces se hace, es, es el milagro porque solamente Dios es el que lo hace, pero dice que Dios también le da ese don de hacer milagros a un hombre y a, o a alguna mujer, a algún hermano o hermana, le da ese don de hacer milagros, no significa que él, si él va a orar por diez le hizo el milagro a diez, no, Así como cuando el Señor Jesús dice que pasaron diez leprosos y se sanaron ¿cuántos? ¿Dos u ocho? o ¿Todos? Todos se sanaron, pero dice que entre esos dos so, fue, solamente fueron la darle gracias a Dios y los otros pues no a nadie le dio gracias a Dios. Pero también decía el Señor que en la antigüedad había muchas viudas en el pueblo de Israel y sin embargo una sola viuda fue la, la que recibió el beneficio de milagros que hizo Elías. Allí con, con esta mujer cuando en la escasez y que y Dios se manifestó. Entonces dice, había muchas viudas y sin embargo Dios quiso bendecir a una sola. Así sucede con un pues, hombre o mujer que tenga hermano o hermana de la iglesia, que tenga eh, un don, el don de hacer milagros. Eso no significa que le va a hacer milagros a toda la gente, es a quien Dios quiera. Pero Dios usa al que tiene el don. Entonces si, si no hay ninguno que tenga ese don de milagros, pues Dios no le hace milagro a ninguna persona. Entonces, ese es el don de hacer milagros. Y los milagros no es solamente hacer sanidades. No, es resolver asuntos, resolver cosas imposibles, difíciles. Que no, que está allí en peligro de muerte, que no, que ya le iban a disparar. No, que le iban a disparar así como una vez un un hermano cuenta que él estaba en, era militar y que entonces los emboscaron y que entonces le colocaron aquí el la ametralladora acá, y ya le iban a disparar. Entonces él clamó al Señor en ese momento. Clamó a Dios. Señor, guárdame, protégeme. Entonces ya el otro le iba a disparar. Y cuando le disparó, no no te, no, no le funcionó el arma. Dios hizo un milagro. Dios hizo un milagro y escuchó al, al creyente, lo escuchó y lo protegió. Eso se llama el milagro. Entonces Dios puede darle al hermano y a la hermana al creyente un milag- don de milagros, entonces él viene, alguien le va a disparar y dice, Señor, guárdame, que no que no me haga nada esta persona y así, entonces resulta que no le puede disparar, resulta que, se, que se, se paralizó. Alguna cosa le sucede al agresor y entonces ahí está el milagro realizado. Bueno, entonces los milagros son múltiples y de diferentes maneras. A otro le da Dios, vamos en el verso 10, el discernimiento de espíritus. Yo por lo que veo no voy a alcanzar aquí a terminar, dar la enseñanza y no quiero dejar de dar todo el capítulo. Pero entonces yo pienso que dejamos aquí en un punto suspensivo y después en la otra enseñanza seguimos. Bueno, ¿por qué? Porque es que yo no quiero ir a, a dejar de no leer todo el capítulo o a ponerme a leer rápido. No, yo quiero que aprendamos ya que estamos en una escuela. Gracias al Señor, estamos en esta escuela aprendiendo que el Señor nos enseña. Entonces dice, a otro diversos géneros, ah, el discernimiento dice. A otro le da profecía. Bueno, ya el don de la profecía, la iglesia ya sabe que es el don de la profecía. Para las personas por primera vez, o para las personas que dicen que ya no existe el Espíritu Santo ni existe la profecía, sobre todo personas que dicen ser cristianas y dicen leer la Biblia, entonces dice que a otro le da el don de profecía. Es para ustedes la enseñanza. Para los que leen la Biblia dicen ser cristianos, pero que no creen en la profecía ni en hablar en lenguas. Entonces para ustedes va la enseñanza. Dice que a otro hombre o mujer de la iglesia le da el don de profecía. Y el don de profecía no es como lo que a ustedes ignorantemente les han enseñado. Y les han dicho que profetizar es predicar un sermón. Que profetizar es cuando el predicador se para en un púlpito y comienza a a darle a usted un sermón. Y le va, y le predica, y le predica, y bueno, lee la Biblia, y predica, y da una enseñanza, y si hay, hay que hablar de política, pues seguramente se habla de política, o si hay que hablar de las familias, entonces hablamos y criticamos a algunas familias, que no son constantes, que esto, que lo otro, que no hacen, que sí dejan de hacer, y así. Ese es el sermón, ¿no? Entonces hablar. Eso es lo que dicen algunos, que eso es profecía. Pero esa no es profecía. Qué ignorancia. Qué ignorancia porque si ustedes, han leído aquí Moisés y los profetas, Isaías, jereniela Ezequiel, Daniel, todos ellos por, eran profetas y profetizaban era porque el Espíritu Santo llegaba a la boca de ellos, tomaba su lengua y comenzaban a hablar. Dios hablando por la boca de los profetas. Dios hablando por la boca de ellos. Entonces Dios usa la lengua del hombre o mujer creyentes en el Señor, seguidores de Dios. Y los usa para hablarle a otra persona. Y le habla cosas de su vida privada. Le habla cosas de su vida privada. Así como la mujer que vino por primera vez. Y, y ella vino y bueno, se le impuso manos y se le dio profecía. Y en la profecía le dice el Espíritu Santo. Y eso, de que, eso que tú vas a hacer, que tú quieres abortar. Tú quieres ir a que te hagan a un aborto. No lo hagas, le dijo, no lo hagas porque lo que hay en tu, en tu vientre es un hijo varón. Ella había venido por primera vez, ella se echó a llorar, emocionada porque dice, nadie sabía mi vida, nadie. Y no estamos hablando de adivinación, estamos hablando desde el don de la profecía, estamos hablando desde hombres y mujeres que seguimos a Dios. No somos espiritistas, no somos brujos ni hechiceros. Somos lectores de la Biblia y seguimos a nuestro Dios, tenemos cambio de vida, hacemos el bien, nos apartamos del pecado. Entonces mire lo diferente que es. Porque si usted va donde los espiritistas, brujos y hechiceros, ellos están cometiendo pecado todo el tiempo. Ellos trabajan con el diablo, trabajan con el diablo. El diablo les da poderes, pero ellos no tienen cambio de vida, no viven felices, no son felices. Y, y ellos nunca le van a decir a usted que no peque. Si usted es un adúltero, un borracho, o que se embriaga, o un secuestrador, lo que sea, el, el espiritista no le dice arrepiéntese. No le dice siga haciendo lo que está haciendo, que eso es maravilloso. Eso es, es la diferencia para que usted distinga qué es lo de Dios y qué es lo del diablo. Lo de Dios es apartarnos del pecado, hacer el bien y y cumplir con los valores, virtudes, cualidades que Dios nos da. Tener eso. Eso es, entonces, el don de la profecía. Tengan mucho cuidado de ir a decir que eso es adivinación, porque usted está blasfemando contra Dios. Hablando del don de la profecía, cuando esta mujer recibe la profecía que el Espíritu Santo le dice que no aborte porque en su vientre, y apenas tenía un un mes y medio de, de embarazo. Y que era un varón y que ese varón iba a velar por ella en toda su vida. Le dijo así. Así que esta mujer creyó, lloró y dijo, es cierto, porque mañana mismo me iba a ir a un lugar clandestino para que me practicaran el aborto. Pero ya, como Dios me dice que no lo haga, no lo voy a hacer. Ella se quedó así y se fue para la iglesia. Ella ya fue una creyente más, porque era por la primera vez que iba Siguió en la iglesia eh, hasta el tiempo de su de su vejez, de su madurez, en edad, y realmente ella tuvo su hijo varón, y cuando ella llegó a cierta edad, se enfermó. Ella se enfermó, le dio cáncer, y su hijo fue el que estuvo al lado de ella, sustentándola siempre, porque ella tuvo tenía dos mujeres, y ella ya pues no quería ya tener el tercero. Entonces, eh, las hijas jamás velaron por ella, sino el hijo varón, como Dios lo había dicho. Eso se llama el don de profecía, que Dios le habla lo oculto del corazón. Ella, ¿qué traía oculto en su corazón? Un embarazo. A nadie le había dicho que estaba embarazada, y lo traía oculto, y Dios le sacó lo oculto de su corazón. Por eso dice, lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Y fuera de eso que Dios le dijo, tendrás un varón y él será el que velará por ti, así sucedió hasta que ella murió, él fue el que estuvo ahí a su lado, velando por, por la madre. Entonces, eso se llama el don de la profecía. Ese don es el don mayor de la iglesia que el apóstol aconseja. Aquí cuando leamos el capítulo 14, el, el apóstol aconseja que es el, el don principal que nosotros, toda la iglesia, debemos Pedirle al Señor que nos dé porque sirve para edificación espiritual de toda la iglesia. Para que la gente también sea parte porque hay mucha gente que vive en pecado. Entonces también, también yo ya les conté a ustedes ese testimonio del hombre que vino y que Dios le hablaba y le decía, le decía, "Tú, tú vives a la vez con dos mujeres. Las tienes a las dos. Entonces le dijo, tú tienes que irte con la que más amas. Dios sabía que él amaba más a una que a la otra. Le dijo, vive con la que más amas y a la otra déjala libre porque eso es adulterio. Le dijo, adulterio. Entonces, al parecer, él ni siquiera había celebrado firma de matrimonio, sino que las tenía a las dos como como esposas, sin firmar la el compromiso matrimonial. Entonces el Señor le dijo vive con una porque eso es adulterio. El don de la profecía también es para que la persona se aparte del pecado. El Espíritu Santo le habla del pecado a la persona y le dice que se aparte, que no haga eso. Que no sea iracundo, que no sea perezoso, que no sea irresponsable, que no sea desorganizado. Todo eso le dice el Espíritu Santo a una persona. Y eso se llama el don de la profecía. Entonces, el don de la profecía es muy importante para nuestra vida espiritual, para corregirnos y vivir bien ante el Señor. Y aquí otro, el otro don, seguimos con el otro don que es el de, el verso que es, el 10. Ya está la profecía, discernimiento de espíritu. Con el discernimiento de espíritu finalizamos con este verso, y si Dios nos permite... El otro domingo seguimos con el capítulo 12 de Corintios. Entonces aquí en el verso 10 dice discernimiento de espíritus. Discernir espíritus. Discernir, distinguir. Aprender a distinguir lo bueno y lo malo. Aprender a conocer lo que sí, lo que no. Lo que conviene, lo que no conviene, lo que debe ser, lo que no debe ser. hacerlo mejor, hacerlo, las cosas lo mejor. Eso se llama discernir, distinguir, apartar una cosa de la otra. Y aquí cuando dice discernimiento de espíritus, recordemos que existen las fuerzas del mal. El maligno, nuestro enemigo... Tiene muchos millones de millones de millones de ayudadores, de espíritus, que se llaman demonios. Antes, antes de la creación, se llamaban ángeles, cuando estaban con Dios, se llamaban ángeles. Pero una vez que el diablo se rebeló contra Dios, dice que Dios echó al diablo de su presencia y él se fue con con su ejército, dice que el diablo se fue con su ejército, de ángeles que se convirtieron en demonios. Entonces hay millones de demonios. Está el jefe principal, que es el diablo, y luego todos los demonios. Y ellos no viven sino haciendo mal a la humanidad. Esos demonios se entran y poseen a los hombres y a las mujeres, ancianos, ancianas, niños, niñas, a la gente de todas las edades, y aún se entran también, usan animales. Pero a los demonios no les conviene tanto meterse en los animales, porque como los animales no tienen razonamiento, pues ellos no pueden hacer mal. Entonces ellos no se meten mucho con los animales, sino con el ser humano, porque el ser domina al ser humano. Entonces el demonio viene, entra, posee al hombre y a la mujer y lo domina. Ejerce dominio en el cerebro, ejerce dominio en su voluntad, en sus pensamientos, en sus decisiones, en el actuar, en el hacer de las cosas, en el andar de la vida. En todo ejerce dominio esos espíritus. Y hay algunos espíritus más fuertes que otros. Hay personas a las cuales le entran muchos demonios. Hay otros que es muy poquito los demonios. Recordemos cuando el Señor Jesús hablaba con, dice que había un endemoniado que salía del cementerio y el Señor Jesucristo le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él dijo, me llamo Legión, porque somos muchos. Legión es una cifra que da dos mil. Había dos mil demonios en el cuerpo de este hombre. Por lo tanto, él ya estaba completamente enfermo mental, ya era un loco, ya un esquizofrénico, ya enfermo de la mente que no era capaz de razonar. Había dos mil demonios en su cuerpo, dice que el Señor lo libertó. Entonces los espíritus siempre entran al al hombre y a las mujeres y los gobiernan. El espíritu del demonio puede ser de mal genio, puede ser el demonio de ira, el demonio de pereza, el demonio de tristeza, el demonio del orgullo, el demonio de las pasiones, el demonio de las obscenidades, el demonio de, de todo lo malo, de todo, de todo hay demonios, de todo. De estar mirando, por ejemplo, hay gente que le gusta la, estar mirando por, pornografía en exceso, excesivamente mirando pornografía, eso es un demonio que tiene ahí lo incita a mirar la pornografía. Otras personas los incita en la parte de, de íntima de todas estas cosas, también los incita. Entonces todos los demonios están ahí trabajando con la gente, el demonio de la envidia, el demonio de la... De, de la rencor, el demonio de querer hacerle mal al otro, el demonio del homicidio, el del hurto, el de todo. Entonces, son todos esos demonios que existen, porque dice que Dios, como lo echó de la, a la tierra, dice que él echó a la tierra al diablo con todo su ejército. Entonces, los seres humanos han sido víctima El ser humano ha sido víctima de todos esos demonios, de todos esos espíritus malos. Nosotros decimos espíritus malos. Y contra esos espíritus malos, nosotros en la iglesia, los creyentes, tenemos que luchar. Cuando nosotros llegamos a la iglesia, por primera vez llegamos con muchos espíritus malos en nuestro cuerpo. Pero el Señor nos ha libertado, nos ha venido limpiando poco a poco, y nos ha venido libertando poco a poco, nos va sacando esos espíritus y vamos quedando libertados. Eso ha hecho el Señor, y cuando ya Él nos liberta, entonces es cuando ya nos está dando todos estos dones espirituales a sus creyentes, a sus seguidores. Así que el don de discernimiento, entonces, el don consiste en que Dios capacita a una hermana o, o a un hermano, un creyente, lo capacita para distinguir en la otra persona, distinguir, Qué espíritu tiene, espíritus tiene esa persona. ¿Quién es esa persona? ¿Cómo es esa persona? Por ejemplo, en, hoy en día, hoy en día hay unas carreras hay una, que llaman psicología, ¿no? Entonces, en la psicología enseñan teorías y le enseñan a usted muchas teorías para que usted conozca a la otra persona. Pero son teorías, preguntas, averiguarle la vida, que esto, que si hace, que si no hace, que si duerme, que si no duerme, que mira para arriba, para abajo, lo que sea, para por la teoría sacar, mirar cómo es la persona, cuál es su personalidad, cómo debo ayudarle, cómo le debo solucionar, ¿no? Eso. Pero en el Señor el don de discernimiento es el don más perfecto porque no se necesita ser psicólogo para conocer a la otra persona. No se necesita ser ni psicólogo ni psiquiatra para conocer a la persona, hombre o mujer, que está mal, que tiene espíritus, que tiene demonios, que es perturbado mentalmente, que por lo tanto hay que tenerle paciencia, hay que tenerle sabiduría, tratarlo con sabiduría, con cariño, con amor, con mucha inteligencia y ayudarle para que se libere de esos espíritus, para que esa persona más bien siga en la iglesia, venga para la iglesia, lloro por usted, le impongo manos para que el Señor lo vaya libertando, le vaya quitando esos espíritus, y usted entonces entre a ser un hombre normal, un joven normal, o una mujer normal, y usted no sufra porque esos espíritus hacen sufrir a a la gente. Toda la gente sufre por causa de eso. Las incomprensiones en los hogares y en las familias es por eso, porque todos tienen espíritus y entonces chocan entre sí y no se pueden, no se hallan. Entonces no se entienden, no se comprenden y terminan con agresividad física hasta que terminan hasta quitándose la vida. Eso es lo que sucede. En el que tiene el don de discernimiento está ahí listo para imponer manos, orar y reprender y hablarle y enseñarle porque le está conociendo qué espíritus tiene. Entonces, dice, este es per, perturbado, su vida está perturbada, entonces yo lo que tengo es que orar, pedirle a Dios que, que sea libertado y así de esta manera, entonces es la solución. A mí me ha tocado también, han, han habido muchas, por ejemplo, psicólogas o personas así que han venido a mí para que yo les ayude, cómo hacer cómo tratar a sus pacientes, cómo hacer con la gente, me cuentan todos los casos y yo de lo que Dios me ha dado a mí, pues yo le enseño y le digo, haga esto así, así de fácil, así de sencillo, no se complique, no se ponga a poner tantas teorías en práctica que eso a nada le va a servir. En cambio usted hace de esta manera. Como usted conoce a Dios, usted ya sabe qué es lo que hay que hacer. El Señor le va a ayudar, le va a respaldar. Bueno, entonces las cosas ya serán, son más fáciles y más llevaderas. Yo no estoy diciendo que es malo ser psicólogo ni psiquiatra, ni que es malo estudiar eso, no. Estoy hablando que hay un don superior a esas carreras, el don de discernimiento. Pero el don de discernimiento, pues Dios también lo da a hombres y mujeres que andan bien delante del Señor, tienen un corazón sincero, recto con Dios. Dios no le puede dar ese don a cualquier persona, porque esos son dones que que solamente el que merece. El que merece, como cuando el Señor Jesucristo le hablaba y le decía los pensamientos a la gente. Y le dice, Él conocía los pensamientos de ellos, conocía las intenciones, los miraba y les conocía las intenciones, y por eso el Señor a veces se les daba respuesta de lo que ellos estaban pensando. porque ese es el don de discernimiento? Conocer. Bueno, me detuve ahí porque me preguntaban tanto por el don de discernimiento. A otro diverso género de lenguas y al otro interpretación de lenguas. Entonces las lenguas son un idioma, idiomas o dialectos que uno habla y uno no entiende, no entiende. A veces Dios le da a alguien el don de interpretar ese dialecto o a la misma persona que habla lenguas como que le da la interpretación y puede interpretar. Yo hablo muchas lenguas cuando estoy orando, alabando al Señor, hablo muchas lenguas, pero no las sé interpretar. Pero entonces, bueno, me conformo que digo, el Señor existe, porque a mí, ¿quién me va a hacer hablar en otras lenguas? Si yo no quisiera, no puedo evitarlo. Entonces, Dios existe, Señor. Gracias por existir, le digo al Señor. Entonces, el don de interpretación es eso, que pueda interpretar y entender lo que otro habla, o la misma persona, eh, generalmente las lenguas son como palabras de alabanza a Dios. Las lenguas son puras alabanzas a Dios, eso es lo que sale en las lenguas, que dice que el Espíritu Santo nos ayuda a nosotros a alabar al Señor, a glorificar a nuestro Dios. Por eso, digamos, pues no, no a veces no nos preocupamos tanto por la interpretación, sino más bien sentirnos que Dios está con nosotros, porque... Al, al tener esas lenguas, pues uno se da cuenta que hay algo sobrenatural, alguien sobrenatural conmigo. Eso es lo hermoso, es lo bello. Bueno, mis queridos hermanos y hermanas, la iglesia, todos los hermanos, los pastores, esta es una enseñanza que ustedes ya la conocen, la saben... Pero yo quería hoy presentarme para la gente nueva, gente reciente, para que las personas y también aquellos que dicen que leen la Biblia y que son creyentes y que no creían, yo creo que ahora sí van a creer ustedes. A los que decían que no creían, yo creo que ahora sí el Señor se va a manifestar con ustedes, porque ustedes van a darle su corazón al Señor, porque ustedes van a amar a Dios. Y hay que amar al Señor. Así que muchas gracias y que el Señor me les bendiga. Vamos a estar orando al Señor y después cantemos el coro que dice solo el poder de Dios. Podrá cambiar nuestro ser. Bendito el Señor. Padre Santo, Padre Celestial, gracias Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu verdad, por tu santa palabra. Gracias por tus enseñanzas. Gracias por tu amor. Gracias Padre Santo, bendito y alabado tu nombre por los siglos de los siglos. Te conocemos mi Señor, te conocemos en parte. Pero nosotros queremos Señor hacer tu voluntad, agradarte. Queremos Señor estar en tu presencia. No tenemos ambiciones de cosas materiales de la vida, sino que nuestra ambición es que mucha gente te conozca, Que muchos participen de tu palabra, de tus caminos, de tu poder. Que participen de tus dones preciosos, los dones maravillosos, los dones espirituales. Que hombres y mujeres que dicen que leen mucho la Biblia, que entiendan y comprendan los verdaderos caminos. Que ellos lo hagan de corazón sincero para que tú les reveles, para que tú les enseñes y les guíes. Queremos, Señor, que mucha gente venga a tus pies para que te alaben, que muchos te conozcan a ti, que eres el Dios único y verdadero, el Dios todopoderoso que hizo los cielos y la tierra, el universo, y todo aquello que alcanzamos a contemplar. Eres tú el dueño, mi Señor. Gracias, Padre Santo, gracias. Eterno Dios, te alabamos. Te damos la honra, la gloria, la alabanza. Gracias, Señor, por tu misericordia y tu amor. Padre mío, y en medio de tu misericordia te pido, Señor, que extiendas tu mano poderosa sobre las personas enfermas. Mira, Señor, que hay muchos que tienen diversas enfermedades en sus cuerpos. Hay muchas enfermedades que son producto de brujerías y hechicerías. Y tú lo sabes, Señor. Te pido, mi Señor, que tú reprendas a esos espíritus malos. Que quites esas maldiciones. Y que tú libertes y sanes a las personas. Mira, Señor, cuánta gente escribe pidiendo oración por sanidad, por milagros, por liberación. Mira, Señor, tú los conoces. Respóndele, Señor. Bendíceles, libértales. Limpia a cada uno, Señor. Manifiéstate, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado. La honra y la gloria sea para ti desde ahora y para siempre. Amén. Gracias, Señor. Solo el poder de Dios puede
1: cambiar.
0: Muchas gracias, que mi Dios les bendiga a todos, abrazos para todos, besos para los niños. Muchas gracias. Hasta pronto, el Señor les bendiga. Y el otro domingo pues seguiremos con nuestro estudio aquí del capítulo 12. Gracias, hermanos. Gracias por su paciencia. Hasta pronto.